0: Herzlich willkommen zu dieser Celebration. Wir sind am Ende dieser Serie, die um Beziehungen ging. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Serie euch helfen konnten, Orientierung zu bekommen. können helfen, vielleicht eine neue Sicht zu bekommen oder auch einen neuen Mut zu fassen. Wir haben Beziehungen aus der Sicht der Frau, aus der Sicht des Mann. Beziehung leben im Allgemeinen, wir haben über Sexualität geredet und heute geht es um die Ehe. Lebenslange Ehe, Inspirationen für lebenslange Ehe. Mega cool. Ja, Ehe ist seit 24 Jahren unsere Lebensform. Das sagt man heute so, oder? ist unser Lebensentwurf seit 24 Jahren. Seit 27 Jahren sind wir ein Liebespaar. Das ist rein rechnerisch schon fast zwei Drittel von meinem Leben. Mega lang. Und wir lieben sie.
1: Du warst schon jung. Ich
0: bin immer noch jung, im Gegensatz Stimmt. zu
1: ihm. Stimmt. Stimmt.
0: Genau, das ist das Schöne, wenn man jüng, viel jünger ist als der Mann, dann kann man immer sagen, ich bin immer noch jung. Also ich bleibe jung, sozusagen. Genau, das ist, das ist mega cool. Ja, und wir, leben, wir erleben in diesem Zusammensein mehr als einfach nur eine mögliche Form des Zusammenlebens. Er zeigt uns, wie sehr Gott uns liebt. Wie ist es möglich, dass ein Mensch mich über all die Jahre immer noch liebt? Wie ist es möglich, dass die Liebe verschwenderisch und bedingungslos sein kann über mehr als 27 Jahre? Habe ich das verdient? Bin ich es wert? Bin ich wirklich lebenswürdig? Ja in Gottes Augen absolut, aus menschlicher Sicht, manchmal. Und diese heilsame, gnädige Liebe von Gott, aber auch von Menschen zu erleben, das erachte wir als eines der grössten Geschenke, die es gibt im Leben gibt. Und darum lieben wir es, er zu Leben. Aber mir ist etwas mega wichtig, zum Anfang von dieser Message zu sagen. Wir leben ja in einer pluralistischen Gesellschaft. Das 21. Jahrhundert ist ein Jahrhundert einer pluralistischen Gesellschaft, in sehr viele verschiedene Lebensformen gibt. Und uns ist mega wichtig, dass wir mit unserem heutigen Statement zu Ehe andere nicht verurteilen. Und wir muten an den Singles unter euch, die vielleicht sogar mehr Mehrzahl sind heute Abend, oder nicht verheirateten oder Geschiedenen, die Message zu. Und hoffen, dass auch ihr heute Abend inspiriert werden Ich war diese Woche auf einem Gebetsspaziergang mit einer guten Freundin von mir und ich bin auf dem Ostermundigenberg. Ja, tatsächlich, Ostermundigen hat ein Berg. Das ist der höchste Punkt von Ostermundigen. Und dort oben hat es so wie ein wie Grabstein von einem ganz bekannten Förster. Ähm, und dort drauf ist Folgendes gestanden. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Ich. 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 Also am Schluss des Lebens stehe ich allein vor Gott. Ich, ich halte wahrscheinlich nicht einmal Händchen mit meinem Ehemann. Am Schluss des Lebens möchte ich können sagen ich habe den Gutkampf gekämpft. Ich hat er Lauf vollendet. Ich habe am Glauben festgehalten. Ja, ich, ich wie, wie häufig haben wir selber mit uns doch eigentlich schon so viel zu tun, oder? Stimmt's? Also nehmen wir schon einmal mal Kleiderwahl. <lacht> also wenn ich mir überlege, was, was lege ich heute an und dann kommt der auch noch dazu und sagt, kannst mir auch noch helfen, was ich heute anlegen soll. Aber eigentlich bin ich ja schon genug mit mir selber beschäftigt. Oder wenn ich mir überlege, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft? Für was schlägt mein Herz? Oder was würde ich mit einer Million machen? Was würde ich machen, wenn ich eine Million geschenkt bekommen würde? Ich würde wahrscheinlich das machen und der Klausel würde wahrscheinlich das machen. Oder Gefühl. Die einen wie ein Vulkan, die andere Liesli wie ein Müsli. Einkaufen. <lacht> Etwas ganz Banales machen wir nicht mehr zusammen. <lacht> Entweder kann ich einkaufen oder er ich einkaufen. Ferien. Vielleicht bist du eine Sonnenanbeterin, so wie ich. Oder du bist eine Schattenpflanze. <lacht> Wird noch recht schwierig in der Ferienwahl. Und wie schön ist es? Manchmal schön, wenn du einfach für dich selber entscheiden kann. Ziel, Werte. Das ist schon ein tiefer tiefer als Einkauf, oder? Was habe ich für Ziel? Was habe ich für Werte in meinem Leben? Hobbys? Bin ich Extremsportler oder bin ich eher der Wellness-Typ? Kinderwunsch. Die einen wollen eine Fußballmannschaft, die anderen sind schon überfordert, wenn sie nur ein Eis wollen. oder über. Überhaupt daran denken, Kinder zu haben? Wie denke ich über Treue? Wer sind meine Freunde? Wer sind unsere gemeinsamen Freunde? Also, wenn wir doch allein schon so viel Probleme haben, dann kommt die verrückte Idee, der verrückte Wunsch von uns Menschen, lass uns unperfekte Menschen eine perfekte Ehe leben. Also, wir sind doch das perfekte Ehepaar, nicht?
1: Extrem. Perfekt, oder? Extrem.
0: Wir haben die unglaubliche Vorstellung, dass wir unperfekte Menschen eine perfekte Ehe leben wollen. Oder können das leben. Oder also, vielleicht zumindest gegen außen können wir so präsentieren. Oder?
1: <lacht> Wenn wir bin eine Krache am Freitag. Nehmen, <lacht> haben wir haben einen lang richtig sauer Gegner, glaube ich.
0: Ja, im Vorbereiten von dieser Message. Also, also, also das, ist, das ist auch so ziemlich die grösste Herausforderung als Pastors, wenn man zusammen eine Message vorbereitet. Also, da, da, also, genau das, was wir hier sagen, das, das, genau, das beschäftigt uns auch sehr, sehr. Aber die Ehe hat sich über all die Jahrhunderte auch mega verändert. Also Noch vor der Aufklärung war Ehe ein Rahmen für die lebenslange Liebe und Hegabe zwischen Mann und Frau. Es ist, man hat es als heiliges, als heiliges Band angeschaut, Ehe. Und man hat die eigenen Impulse untergeordnet. Man hat es als Gabe von Gott für die Menschheit gesehen, die Ehe. Es war eine Charakterschule. Gewesen. Es war die soziale Struktur, die man glaubte, Kinder am besten darin aufwachsen. Und heute, nach der Aufklärung, ist wie ein neues Eheverständnis hineingekommen. Der Sinn des Lebens hat man nicht nur noch in der Pflichterfüllung angeschaut, sondern in der Freiheit von jedem Einzelnen. Die Aufklärung hat privatisiert. Es ist in der Ehe nicht mehr nur noch um ein größeres Wohl, gegangen, sondern um die eigenen Lebensziele zu erreichen. Also die Ehe ist eigentlich ein Mittel für die persönlichen eigenen Lebensziele zu erreichen. Aber noch nie zuvor in der Menschheit hat es so viele Menschen gegeben, die den idealen Partner suchen. Und das führt dazu, dass wir einerseits von der Ehe viel zu viel erwarten, aber andererseits auch viel zu wenig. Und Fakt ist, dass wir im Laufe der Ehejahres lernen, dass wir jemanden lieben, der nicht der gleiche ist, wie der, den wir dann haben, geheiratet. Weil die Ehe hat das Potenzial, uns so zu verändern, uns zu so tiefst zu verändern. Und das ist unter anderem etwas, das mich mega begeistert an Ehe. Dass ich nicht mehr die gleiche Person bin. Wie vor den 27 Jahren, die wir uns kennenlernen haben. Gelernt, kennen.
1: Wenn du einen Angler kennst, dann liebst du, dass der andere anders ist. Du liebst seine Art oder ihre Art, ist anders als du es lebst. Und das begeistert dich, du bist so unterschiedlich anders und das hat Gott so wollen, dass wir Mann und Frau nicht gleich sind. Im 1. Mose 2,8 steht, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Eine Ergänzung. Etwas, wo ihn erweitert, etwas, wo ihn vielleicht noch wertvoller macht. Wo? stell dir vor, es gab die Unterschiedlichkeit nicht. Stell dir vor, es gäbe das Gegenüber nicht. Alles wäre gleich. Dann wäre es genau das Gleiche, wie würdest du Gitarre spielen, aber auf vom gleichen Akkord. Du willst ein Lied machen. Oder du willst ein Mönch kochen, aber du hast nur eine Rübe. Du willst ein Bild, aber nur eine Farbe. Du willst ein Buch schreiben, aber du hast nur einen Buchstabe. Es braucht der Kontrast. Es braucht da Wunsch. Man sagt, ich schätze und liebe deine Unterschiedlichkeit. Aber glaubt mir mit den Jahren, was die Ganze am Anfang begeistert hat vom Anderen, fährt die auf den Nerven. Geht plötzlich so etwas von auf den Sack. Und wir haben das Ohr lebt wir zwei. Und wir haben gesagt, komm ich mache mal folgende Übung. Unser Ziel ist, wir wollen ein Leben lang zusammenbleiben. Wir wollen nicht ähm, jemand, jemand anders äh, kennenlernen. Und so haben wir gesagt, komm, wir machen mal folgende Übung miteinander. Als allererstes überlegen wir uns drei Sachen, die es gegenüber super kann. Was einmalig gut ist. So, kann ist sagen, wow, in dem bist du extrem gut, das ist ein Plus. Und man kann sagen, hey, go mach das. Wenn du das machst, dann bin ich happy. Wenn du das zu mir sagst, Zum bist du, wie mit Andrea sagt, ähm, hey, du hast eine super Message gehabt. Oder wenn sie sagt, hey, du siehst gut aus. Oder was auch immer, bring es noch mehr. Das tut gut, das ist super, das kannst du gut. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir einander ermutigen, dann ist es wie, wie Benzin ich in eine Ehe ich, Etwas, was einfach gut tut. Aber wir haben ja gesagt, was ist ein No-Go? Was ist etwas in der Ehe? Am Anderen? wo die, die Tiere nervt. Oder dir überlegst, also wenn es jetzt noch lange so geht, dann überlege ich mir, aus dieser Ehe auszusteigen. Ich überlege mir, einfach zu gehen. Ich überlege mir, zu sagen, hey, look, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es tut nicht mehr. Das ist so No-Go's, die mega eine negative Kraft haben in ihrer Ehe Eheheinnen. Bei mir ist zum Beispiel, hat sie gesagt, das no go lösung ist, so deine schlechte Disziplin, wie du in Gesundheitsfragen mit deiner Gesundheit umgehst. Und dann ich ich am Anfang, ja, also, also, so schlecht kann ich jetzt nicht um. Also, also was ich jetzt da gleich sage, ist ein bisschen übertrieben, also so schlecht bin ich wirklich nicht. Aber ich habe etwas festgestellt im Gespräch mit der Andrea, ich habe dann gesagt, habe ich gemerkt, was sie mit dem sagen möchte, ist, ich habe Angst um dich. Ich habe Angst, dass es mit dir rauskommt. Ich habe Angst, wenn du der Diabetes oder anderen krank bist und nicht ernst nimmst. Oder nur so halb ernst nimmst. Ich mache mir Sorgen um dich. Sie hat mir gesagt, ich möchte mit dir alt werden. Ich möchte mit dir ein Leben lang zusammen sein. Und es mängisch manchmal Situationen in Nacht, wo ich ganz still geschlafen habe, schlafen habe und wie ähm, so von mir her geschnürt habe. Einfach mal nicht
0: geschnarchelt.
1: Das wollte <lacht> ich nicht immer <lacht> Und dann reckt sie oben mit der Hand und berührt mich. Und nicht, weil sie mit mir Sex will oder irgendetwas, sondern weil sie spüren ich dass ich noch warm bin. Oder ob ich schon kalt bin. Einfach zum Sicher dass du lebst Leben noch neben mir, wo da neben mir liegt. Und auch wenn du das Gefühl hast, das No-Go, und so reagierst du wie nicht, aber ist doch jetzt nicht so schlimm, also hallo, du nicht so komisch. Wenn du das No-Go nicht aus deinem Leben rausräumst, dann wird es deine Ehe killen. Und es geht nicht darum, ob ich das jetzt nicht so, also ob er jetzt das Gefühl ja, das ist doch nicht so tragisch, nicht so schlimm, sondern es geht darum, sie sagen, wenn das für dich so wichtig ist, dann gibt mir Mühe. Dann fange ich an, das wirklich zu verändern. Auch wenn ich es nicht einsehe. Das ist dann Liebe. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Fitness abgekauft. Ich gehe zweimal pro Woche so gut es geht ins Fitness. Ähm, ich, gehe, ich gehe strampeln. Ich, 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 ich schaue viel mehr auf der Ernährung aus vorher, wo ich weiß, es zu ist, aber weißt du, ein no golf von Andrea ist mir gegenüber. <lacht> Wenn ich mir Mühe gebe, haben zum Beispiel die letzten drei Wochen, haben wir Daniel gefastet. Da darfst du ja kein Fleisch essen, kein Alkohol, kein Kaffee. Du nimmst vor allem viel Gemüse und Früchte und Zeug und, ähm, und dann habe ich den Geburtstag gehabt. Dann sind gute Freunde zu uns, uns besucht und hat so eine geile Wein noch. Und dann dachte ich, komm, ein Glas darf ich doch, oder? Dann habe ja, ich noch gelesen. Glas, noch ein Glas, nicht mehr, ein Glas. Und dann war der Schweizer Mensch vor ein paar Tagen. Dann dachte ich, komm, dann nehme ich noch ein Bier, eine Schweizerstimmung. Unsere Hütte war voll, die hat seine Kollegen mitgenommen, noch auch noch. Dann war eine riesige Party bei uns in der Wohnstube. Ich gesagt, wenn die so feiern, dann kann ich auch feiern. Und dann sagt Andrea, warum ziehst du es einfach nicht durch? Warum kannst du nicht nein sagen? Und ich denke, Schatz, ich mache drei Wochen Daniel Fasten. Einen Ausland darf man doch machen. Und das nervt dann mich, wenn ich merke, sie sitzt halt jetzt durch und sich kann in diesem Moment nicht ein bisschen Luft geben. Ich habe euch mal erklärt, das ist das sogenannte Johari-Fenster, wo du merkst, ähm, den blinden Fleck des anderen, er sieht ihn nicht, aber ich, ich sehe ihn. Und wie kannst du jetzt so ein Snow-Go verändern? Wenn du merkst, irgendetwas, hier muss jetzt verändert werden. Du hast ja drei Sachen, die No-Go sind. Es ist eigentlich einfach und doch so schwierig, nämlich es ist Schritt für Schritt. Jeder Schritt, das du machst, wird ein Volkserlebnis geben für dich. Jeder Schritt, den du in die Richtung gehst, fängst ganz klein an. Und jedes, was du machst, wird ein Volkserlebnis. Aber ich sage dir, der Weg dorthin ist länger, als du denkst. Weil du hast vielleicht über Jahrzehnte Sachen angeeignet, die nicht so einfach zum Changen sind. Aber wenn du es nicht ändern dann kann es sein, dass du deine Ehe, deine Beziehung, deine Freundschaft aufs Spiel setzt. Muss der Andere so tierisch nervt, dass es in Fall ein No-Go das, ich schaffe es nicht, mehr, zu dem Ja zu sagen. Dann nehmen wir so eine mittlere Zone. Das da hier? Dem sage ich mal, das ist eine sogenannte Sperrzone. In dieser Sperrzone hat es noch 100 andere Sachen, die man noch verändern könnte. Die nicht optimal läuft. 100 andere Sachen. Und diese Sperrzone, da gibt es so ein arabisches Sprichwort, dort könnte man sagen: Tak, Bak und Nak. Das heisst nämlich nichts anderes als. Tak ist ein tropfendes Dach. Bak ist eine, Invasion, eine Käferinvasion. Und Nak ist eine nörgelnde Frau. Oder ein Mann. Ähm, das ist diese die, die, die Sperrzone. Das ist das da hier, wo du einfach sagen musst sagen. Das beachte ich nie. Es ist also Go, Go, es ist ein No-Go, es ist ein Let it go. 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 <lacht> Der kennt ihr auch, den Film, oder? Film, ja. um und die witchen würde die so, als würde es Let it go! Die Sachen, die hier es so, als würde es so, als laufen. Die auch nerven. Lass einfach lass Let it go, lass einfach lass stehen. Zum Beispiel, wenn ich King alleine habe, dann liebe ich das, mit dem King am Morgen ins Kino zu gehen. Und dann Dria fängt das ist ausgeschlossenes Geld du kannst einen Film abladen. Sie sagt, ja, das Kinoerlebnis ist mega cool. Und dann denkt ich, ja, wer zahlt denn das immer? Unser Budget ist eh schon knapp. Dann sagt, ja, das von meinem Sackgeld. Und sie müssen lernen, sagen, ich hey, komm mit der Kleuser mit dem King ins Kino, was? Dann soll er halt gehen? Let it go. Das ist mein Ding. Dann soll er das halt einfach machen. Er soll das einfach, einfach tun.
0: Genau, dann gibt es eben noch 99 andere Sachen, die ja so nerven. Und du könntest das Leben lang streiten, du könntest das Leben lang dich aufreiben an diesen Sachen. Aber wir haben uns entschieden, das wollen wir nicht. Für das ist das Leben zu kurz. Aber die no gos wie können wir die ansprechen? Warum sollen wir die überhaupt angehen? Weil wir möchten, dass wir über all die Jahre immer mehr in eine tiefere Beziehung kommen können. Sonst macht ja eh keinen Sinn. Sonst eben, wie gesagt, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre mit jemand anderem zusammen sein. Aber die Idee ist ja, dass wir lange zusammenbleiben und immer wieder in diesen Prozess mit Jesus hineinkommen, für tiefer zu kommen, für eine tiefere Beziehung zu kommen. Und es ist so wichtig, dass wir uns darauf einlösen, auf die No-Goals. Man weiß aus der Therapie, dass genau diese no wenn sie nicht angegangen werden, nach Jahren, können der Ausschlag sein, wo eine Person sagt, ich steige aus. Es gibt so einen sogenannten Point-of-No-Return. Du kennst vielleicht Opaar, wo es jahrelang super läuft Und eines Tages beschließt einer von den Partnern, egal, gehe. Ich bin weg, steigt aus. Für alle unverständlich, bittere Geschichten. Aber das ist meistens genau wegen dem. Weil man nie sich gewagt hat, Sachen wirklich, wirklich, wirklich anzusprechen. Und ich möchte euch gerne noch ein, mit ihnen in ein anderes Modell und was Jesus da drinnen kann machen. Am Anfang vor einer Beziehung sagt man, das ist eine Pseudo-Beziehung. Ich liebe das Wort, das ist ein Herzwort. Aber am Anfang von jeder Beziehung kann man sagen, es ist eine Pseudo-Beziehung, weil wir sehen, alles positiv, alles Negative wird ausblendet. Alles ist super. aber sogar die Sachen, die anders sind, die sind einfach gut. Alles ist toll. Alles ist wunderbar. Und irgendwann, sobald man mehr Zeit mit einer Person verbringt, oder man sich, wenn man schon in der Beziehung ist, bewusst entscheidet, Sachen anzusprechen, dann werden wir auch andere Seiten des Partners kennen. Die schwierigen Seiten, vielleicht. Die mühsamen Seiten. Und Gefühl wird jetzt nicht nur versteckt oder verdrängt, sondern sie kommen auf. Es entsteht Angst. Ja, vielleicht sogar eine existenzielle Angst. Es kann Wut auslösen, über ein Unverständnis. Aber ich bin doch nicht so. Wie kannst du das so sehen? Wenn wir uns entscheiden, Sachen anzusprechen, dann begeben wir uns in einen sogenannten Chaos-Tunnel. Und die erste Reaktion im Chaos-Tunnel ist, wir bauen Mauern auf. Wir bauen Mauern auf. Für uns zu schützen. Das Licht am Ende dem Tunnel ist nicht sichtbar. streuen wir sogar fast umherzugehen. Hat das Fundament, das wir jetzt schon jahrelang drauf gebaut haben, wenn ich das anspreche? Kann ich sicher sein, dass wir? gut aus diesem Konflikt wieder rauskommen. Aber es gibt nur einen Weg, durch diesen Tunnel durch. Wenn wir acht sein will, wenn wir zu einer echten Beziehung kommen will, dann gibt es nur den Weg durch diesen Tunnel. Es ist schwierig, ich bin so weit weg, ich bin entfernt, ich bin getrennt. Aber irgendwann, irgendwann wird es notwendig, in die Lehre zu kommen. Innenzuhalten. In mich und meinen Partner reinzulassen. mehr selber zu beobachten, was geht eigentlich vor, Und dann passiert plötzlich ein innerer Wechsel. Wut verwandelt sich in Trauer. Und man hat plötzlich Zugang zu einer verletzlicheren Schicht. Im Psalm 34, 19, lesen wir, «Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind.» Und das Liebe an Jesus, er navigiert uns durch die Stürme durch, in diesem Tunnel, in diesem Chaos. Wir können unser unperfekten Inneren zeigen. Jesus stresst das im Fall überhaupt nicht. Er, er sagt es hier. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hat auch nicht Angst davor. Er hält das auch aus. Er ist auch nicht enttäuscht von uns. Meistens sind wir die Enttäuschten. sich zeigen wollen. in diesem Moment ist es so wichtig für eine Beziehung, können um in eine andere Dimension von Tiefe zu kommen. Und in dieser Verletzlichkeit kann man plötzlich Sachen teilen mit anderen. Sachen ansprechen. Man hört plötzlich einander. Man sieht plötzlich der Anger wieder. Durch die Verletzlichkeit kann wieder eine Verbindung entstehen. Aber es ist nicht möglich, das Chaos zu umgehen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch, das aushalten, bis das Licht, bis das Ende des Tunnels kommt. Wir müssen uns nackt machen und dem anderen sich zeigen. Für so eine Brücke zu bauen, muss man den Stolz abbauen. Aus der Opferrolle herauskommen. Das ist so schwierig. Sich zeigen. Es gibt ein paar Probleme, wenn man Streit hat. Oder für Streit, Kultur. Das erste Problem ist, wir wollen nicht streiten. Vielleicht bist du in einer Beziehung und dein höchstes Ziel ist, nicht zu streiten. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, streiten. Wir streiten noch relativ viel. Es ist immer die Frage, wie man streiten. Aber was brodelt muss raus. Was wir nicht anpacken, wird schlimmer. Was wir aufheben, ist einfach rausgeschoben. Und so häufig gibt der Heilige Geist uns einen Blitzgedanken, wo wir genau wissen, jetzt ist der Moment, etwas anzugehen, etwas anzusprechen.
1: Jetzt ist der Moment, eine Brücke zu bauen, einen Mauer abzubauen. Und es ist der Moment gekommen, wo du merkst, wenn beide Mauern aufstellen, dann nützt es nichts, wenn nur das Ende die Mauern versucht abzubauen. Es müssen beide Mauern abbauen wollen, damit man zu einer Einigung kommt. Und ich sage genau, das, was stinkt, muss auf den Tisch, bringt den Fisch auf den Tisch. Das, was stinkt, wollen wir zusammen anschauen. Weil das tut unsere Beziehung einfach nicht gut. Und dann in dem Moment kommen die Argumente. Plötzlich ist ein weiterer Punkt, wo wir merken, ich habe die besseren Argumente, die besseren, die besseren ähm, Vorschläge oder die besseren Lösungen. Und ich will unbedingt jetzt in diesem Streit gewinnen. Ich wollte als Gewinner rausgehen. Das ist, vielleicht ein, vielleicht ist das ein Männerproblem. Das kann sein. Aber die Männer, die wollen oft gewinnen. Es sind nicht die, die sagen, ja gut, also hey, du hast im Fall recht. Ich bin so falsch gelegen. <lacht> Willst du recht haben oder erfolgreich sein? Im Galater 5, 15 bis 16. steht etwas mega Lustiges. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfällt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig frisst. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn ihr euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Wenn ihr nur mal darauf ausbitte, gewinne, und nehme an, meine Argumente sind besser in der Diskussion, und ich gewinne, ich habe Oberhand, und ich gebe dass ich das ihr jetzt spüren, und sie verliert dabei. Dann haben wir beide verloren. Der dritte Punkt, der im Streit oft falsch gemacht wird, ist, dass also neben dem Brot streiten will, immer gewinnen die sogenannten Du-Botschaften. Vorwürfe, kommen, auf eine massive Art. Die Do sätze Du! bist nie daheim. Du lasst ich mir nicht zu, du kommst immer zu spät, nie bist du da, wenn ich dich brauche. Du denkst nur an dich. Und dann werden auch noch Wörter geschoben wie nie, immer, also, Sankt und Sankt, so ist es immer. Und die zwei Wörter nie und immer, und, und, und die haben versucht, aus unserer Kommunikation rauszunehmen weil es ja nicht in nie und immer ist, Das ist ab und zu. Aber wenn wir anfangen, die Du-Botschaften rauszunehmen und die Vorwürfe einander nicht mehr zu machen, sondern sie sagt, ich habe Probleme mit dem Joel im Moment. Wo du nicht so viel daheim bist, lass dann nicht mehr so gut auf mich. Kannst du mir da helfen? Das klingt ganz anders als du bist nicht daheim, wenn ich diese nicht habe. Da stehe ich ganz anders drauf ein. Und das Dritte ist, wir sind ein Team. Wir sind entschieden, wir sind ein Team mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mit unterschiedlichen Begabungen, aber wir haben die gleiche Vision. Wir schauen zusammen in die gleiche Richtung. Wir gehen für das Gleiche. Wir sind Seiten Seite. Aber du kannst schon anders Seite Seite sein. Du bist immer noch Seite Seite, aber du gehst immer für das Gleiche. Sie geht der Weg, und hat eine Sicht für das und ich habe eine Sicht zu das. Aber wenn wir in die gleiche Richtung schauen, dann werden wir noch das gleiche Ziel erreichen. Und gut ist, wenn du als Ehepaar oder als Freundschaftspaar immer wieder so intensive Erlebnisse kreieren Das kann Ferienerlebnis sein, etwas Neues auspapieren, haben es auf die Suche gemacht wir mit der Familie machen, wir einfach Klettersteige machen. Und das ist intensive Erlebnis, mit Angst, wir drehen verstören, äh, es geht mega weit ab, wir denken, scheiße, schaffen wir es überhaupt. Und wenn wir es dann geschafft haben, was bis jetzt immer der Fall war, wir haben noch nie in unseren Trägern gekommen, sind mega stolz. Mega stolz. Wir haben es geschafft. Wir haben es zusammen gemacht. Intensive Erlebnisse. Wo ich einfach schweiße Und im Prediger 9, 8 bis 9 steht, Genieße das Leben mit der Frau. Oder mit dem Mann, den du liebst. Alle Tage deines Lebens. Was er dir unter der Sonne gegeben hat denn das ist dein Anteil am Leben. Unser Leben ist kurz, um ihn mit zu streiten. Unser Leben ist kurz, um nicht echte Beziehungen zu leben. Können. Unser Leben ist es kurz, um die Beziehung als Geschenk zu wo etwas so kostbar ist. Was wir jetzt machen möchten, ist ein Ministry Time. Ich möchte euch segnen. Und wir haben ein paar Leute angefragt, die uns dabei helfen. Wir können das nicht mehr alleine, wir arbeiten, also können wir können nicht mehr alleine, aber wir haben Leute an unserer Seite, die wir 100%ig überzeugt sind, sie sind mit Jesus unterwegs, sie sind als Paar unterwegs, sie sind als Einzelpersonen unterwegs und sind gut unterwegs mit Jesus. Und wo ihnen das Segen abzahlen, ist auch ein riesiges Geschenk, etwas mega Kostbares. Und ich möchte die Leute einfach bitten, die ich angefragt habe, dass sie dafür kommt, kommen, euch bereit machen, für alle die, die während der nächsten Lied einfach vorkommen. Es geht darum, nicht Seelsorge zu machen. Es geht darum, nicht deine Größten nicht aufzusagen. Es geht einfach darum, dich zu segnen. Ob du Single bist, ob du geschieden bist, ob du ein Ehepaar bist. Freunde, wir haben Sagen nötig miteinander. Und hau dir das Sagen ab von anderen Menschen, die für dich beten, die ihre Stimme haben, dass Gott deine Gebete, dein Leben,
0: Vielleicht trifft heute Abend das zu, das auf dem Grab steht, ist gestanden vom Anfang. Ich habe gekämpft. Vielleicht bist du in einem Kampf. Oder vielleicht bist du dran, diesen Lauf zu laufen. Und es ist so anstrengend. Am Schluss können Sie sagen, ja, der Lauf vollendet. Das ist ein langer Weg. Oder vielleicht ist deine grösste Herausforderung, Glauben zu halten, so wie es steht. Ich habe Glauben gehalten. Dann ist Jesus heute am Abend für dich da. Und er möchte dir das zusprechen. Er möchte dir die Kraft zusprechen. Seine Möglichkeiten möchte mit ihnen sprechen in dein Leben. Dass du am Schluss des Lebens sagen
1: ich habe guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehabt.